0: Denne podcast er bragt til dig af kommunikationsuddannelsen fra Bro Kommunikation. Læs mere på bro-kommunikation.dk-kommunikationsuddannelse. Du lytter til Bro FM. En podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig med at kommunikere lidt smartere. Din vært er Henrik Hillestrøm.
1: her er det nemlig Henrik Hillestrøm, der byder velkommen til Bro FM. I dag der har jeg fået besøg af en erfaren rock-sanger, sangskriver og musiker. Hans navn det er Michael Møller. Han er lige for tiden aktuel med det band, der hedder The Mountains. Men han har også adskillige andre succesfulde udgivelser bag sig i forskellige navne. Både som soloartist og som frontmand for det band, der hedder Moir Han har også vundet adskillige priser, bl.a. en Danish Music Award for årets innovator. Og så har han øh, fået en Stebuls-pris som årets komponist. Det vi så skal tale om i dag, det er, hvad kan vi almindeligt dødelige øh, papirflyttere og kontornussere egentlig lære af et liv på scenekanten som, øh, som Mikael's? Hvordan føles det at stå op på scenen og kigge ned over publikum, og egentlig have det grundlæggende ansvar for det, der sker i lokalet og for alle de følelser, der løber gennem folk? Jeg vil gerne spørge Mikael, hvordan man arbejder med at påvirke stemningen blandt publikummet, og så vil han afsløre nogle af de greb, han bruger til at forvandle situationen, hvor han optræder fra noget envejs til noget tovejs kommunikation. Og så kommer vi også ind på den øh, forberedelse, som Michael laver, inden han går på scenen. Den vil han nemlig ikke undvære for noget i verden. Ja, Michael, velkommen øh, i vores lille ydmyg studie. Tak skal du have. Det er godt at have dig med. Øh, jeg har sagt en lille smule om dig her i vores øh, intro, men hvis nu du sådan skulle folde ud, hvis nu jeg gav dig en 30-40 sekunders øh, alborum, hvordan vil du så øh,
0: udnytte dem til at fortælle, hvad du er for en stort? Jamen, jeg har udgivet musik. Jeg har lavet musik hele mit liv. Jeg har udgivet musik de sidste 13-14 år. Jeg udgivet over 100 nummer på, jeg ved ikke, 12, 14, 15 udgivelser af meget forskellige længde. Og så har jeg spillet turneret i stor del af verden. Øh, fra Asien, hvor de ikke forstod et... Hvor der oversætter mellem numrene til at oversætte, hvad jeg sagde. Og til Danmark spillede på Festival sidste år som Den sidste store koncert. Så jeg har lavet musik, og spille musik hele mit liv, stort set.
1: Og det vi skal tale om her i dag, det er, at vi skal forsøge at oversætte nogle af dine, dine erfaringer fra scenekanten, jeg skal være at jeg kommer til at sige sengekanten her, kan jeg høre mm, yeah. øh, til sådan lidt gode råd til vores. Det kan jeg også godt
0: tale om. Det er også en del af rockmangsten, kan jeg sige. <laughs> ja, for det er måske lidt
1: upassende for det her. Det, det kan være, at vi inviterer dig en anden gang til yeah. den del af det. Ikke? Altså, hvis vi skal prøve at oversætte det til nogle gode råd til vores lyttere, som jo formentlig mm. de fleste af dem laver noget lidt andet til daglig end, mm. end, end det du gør. Mange af vores lyttere, vi skulle stå i situationer, hvor man alle kigger på dem og, og venter på, at de skal sige et eller andet, øh, som man forhåbentlig synes er interessant. Øh, og det er jo det, som også du du laver, du skal, du skal som overbevise. Mm. Men jeg tænker, vi kunne starte måske sådan lidt øh, generelt at sige, nu, nu ved jeg, at du har jo, som du selv siger, sunget og spillet i alle mulige sammenhænge og for alle mulige typer af publikummer. Øh, for 40.000 mennesker øh, i Herning og for 10 mennesker øh, i Rødovre, eller hvor det nu kunne være. For folk, der var elleville bare de så dig, og øh, for folk, der ikke anede, hvem du var i forvejen. Mm. Er der sådan et eller andet, generelt, man kan sige med alle de her ting, have er sådan de, de største udfordringer ved at, at stå på scenen?
0: Det er meget forskellige, men jeg synes generelt, det er sådan en øh, man skal sådan blande den, den der funktion af at være en autoritet med at være menneskelig. Altså inden for rockbranchen er det meget den illusion der omkring musikken. Ikke? At der er en illusion om dem, der står op, de kan noget, jeg virkelig ikke kan. Man skal, have den, man skal bevare den illusion om dem, der op, de kan noget magisk. Men for mig i hvert fald er det vigtigt, at man vender sig ud af og også gøre det lidt menneskeligt. Hvilket jeg meget gør ved sådan at kommunikere meget med publikum. Om det så er 40.000 eller om det er 30, det er den, der fornemmelse, at dem, der er her, det er unikt, at vi er her sammen lige nu. Og vi er dem, der står heroppe. Det er også der er grunden til, at være her. Den autoritet skal man ikke pille ned for sig selv, men inviterer publikum lidt med. Selvom det er mig, der er her, selvom det er mig, der er, her, det er, mig, der er fokus, deler jeg de ting i ligesom jeres pinsler, hvis man kan sige det på den måde meget goft. Det er for mig det er sådan en afvejning af, at man skal, de to skal harmonere godt. Det lyder som en svær balance. Det synes jeg faktisk også, det er. Jeg tror, der er mange bands, der netop hvad jeg kan sige, gør det der med, at de bare lader helt være med at tale om vi, bare, vi lader os køre sådan en Som er også en let måde at holde sig fra muligheden for at kunne have kontakt med publikum. Ikke? Jeg tror, der er mange for dem, det er svært at finde den her balance. Og det er nok også noget, jeg er blevet bedre og bedre til, synes jeg.
1: Når nu, det synes er interessant, det du sagde med, at, at man skal bevare illusionen, Altså fordi man hører tit om, at når folk skal ud og præsentere noget. Det kan være ledere, der skal sige et eller andet, så, så handler det lidt om at gøre det konkret og komme ned på et niveau og vise, at man er en af dem og gøre det til et fælles projekt osv., men der er også, der er også ligesom en boble, man ikke skal, skal sprænge. Men hvad er det egentlig, du sådan, øh, når du træder ind på en scene eller ind i et lokale? Hvad er det, så du, du leder efter? Noget af det er vel åbenlyst, hvis folk bare bryder ud i spontan jubel og klapper osv., men er der andre ting sådan... Øh, du leder efter for at forsøge at fornemme den stemning.
0: Altså, det er jo igen meget forskelligt, hvis du træner foran en, en fyldt scene på Roskilde, øh, hvor de er jup, når der kommer gå ind. Så går man måske bare i gang med det første nummer. Man behøver ikke at sige hej, Men det kan godt være, man gør, de der koncerter, hvor de så snakker lidt ud i hjørnerne. Så det er igen sådan, at man er nødt til at rette fokus op på sig selv, og samtidig er det da helt naturligt så det er det som den allerførste kontakt der med et publikum. Det er meget afhængigt af, hvordan de er, hvor er du allerede nødt til at finde ud af, hvordan får vi den bedste start sammen på det her. Jeg synes, jeg bliver god til at fornemme, hvornår bliver noget for tungt for folk. Hvornår har de behov for, at man lige trækker vejret og kigger ud af vinduet og siger, hey, fortæller en personlig historie eller fortæller en lille vidt. Og det er noget, jeg har brugt i, du underviser også meget nu, det er egentlig lidt det samme, jeg bruger, det er samtidig så, så står du skal også og fortæller om akkordrundgangen hos Beachbow, så det kan godt være forholdsvis teoretisk. Og en gang imellem kan du mærke, at vi skal bare videre ned. Ligesom i koncerter en gang kan man mærke, at folk, vil bare gerne være i den der stemning. Du kan næsten mærke en koncentration i rummet. Og så skal man bare længere ned, indtil man finder et eller andet punkt, hvor man mærker, okay, nu skal vi lige op og lige starte forfra. Og det er det samme, jeg bruger, når jeg kommunikerer i undervisningen. En gang der kan du mærke, at du skal bare ned i stoffet. Og på et eller andet der kan du se, at folk de begynder at lade være med at kigge på dine powerpoint, så begynder at kigge ud af vinduet i stedet for. Og det er sådan et tegn på, at okay, vi skal lige, vi skal lige fortælle en sjov anekdote om Brand Wilson, i stedet for at præcis minutiøst beskrive det her kortskift lige nu. Så det er vel bare sådan, tror jeg, en for mig en generel kommunikationsform, der handler om at balancere fordybelsen, som jeg synes er vigtig. Og på samme måde, hvis du hele tiden afmonterer dine egne pointer med, med jokes, når du står og underviser, så bliver det lidt ligegyldigt. Det der med en fordybelse, hvor man virkelig føler, at nu kommer vi ned i noget nu. Er det er vigtigt, det her. Han brænder for, at det er ham, der står og synger, og der står og fortæller om det. Til et øjeblik, hvor man lige sådan, øh, tager det lidt væk og lige sådan punkterer den, og så kan man egentlig starte forfra på det der forløb. Det synes jeg i hvert fald helt generelt er en væsentlig pointe. Og i stort set al kommunikation. Altså selv når jeg holder tale til min fars fødselsdag eller et eller andet, så kan jeg mærke, at det er de samme ting, der ligger med baghøj. Jeg føler, at det ikke er ikke meget anderledes, end når jeg står på scenen. Det er lidt den samme fornemmelse af, at jeg kan have en plan om, hvad jeg skal gøre, og hvad jeg skal sige, men jeg er nødt til lidt at fornemme de mennesker, der er omkring mig. Hvornår, hvordan betoner jeg mine ting, og hvornår, hvornår bliver det for alvorligt? Hvornår ja. bliver det for personligt?
1: Nu siger du sådan lidt, nogle lidt sådan... Øh luftige begreber, hvis man kan sige det sådan, det der med, at man skal have en fornemmelse, eller at man skal mærke en stemning, og sådan mm. noget, det, du Nu er det jo det der med, at de kigger ud af vinduet og kigger op på mm. og kigger væk fra powerpointen og sådan noget. Altså, man mærke efter, hvordan er responsen på yeah. det, man
0: laver undervejs? Det er jo helt små detaljer, der kan afgøre, om noget det er utrolig spændende eller bliver lidt småkedeligt. Vi kender to gymnasielærer, der kan sige næsten præcis det samme, men den ene der er det virkelig spændende, og den anden der er det absurd kedeligt. Og gar der kan du mærke at du ligesom får gjort det meget seriøst på en eller anden måde du kan mærke det nærmest i dig selv det er det samme jeg kan mærke når jeg så spiller at det her, det bliver virkelig tungt men det er jo egentlig at øve sig i det, det er øve sig i at mærke på en selv hvornår føler man virkelig at det man har sagt det, er, det er ret kompliceret der er en grænse for hvor langt man kan koncentrere for folk kan koncentrere mm. sig helt generelt så den er med at mærke hvornår hvornår kan man mærke at ens, hvornår vil man fornemme at ens egen konstruktion bliver opbrugt omkring noget og det kan man så også sådan set, synes jeg mærke på publikum du kan igen mærke den der fornemmelse af, om folk de sidder og lukker øjnene, og du kan se, at de bare helt væk, fordi de synes, det er fedt. Eller fornemmelsen af, at de lidt mere sådan, sidder og, og... Altså, det kan man jo mærke, hvis de sidder og banker lidt med fingrene. Mm, tjekker mobilen og det der ting. Ja, præcis.
1: Øh, du sagde også til mig for nylig, at jeg ville tale sammen det, om det der med at stå på en scene for... Når man ser ud udefra kan du godt lide en envejs. Der står nogen her, de formidler noget til nogen, der står nede her, som egentlig ikke ja. spiller nogen rolle andet end at klappe på de rigtige tidspunkter. Men det er jo også et, sagde du så, man skal også gå efter at skabe det til noget, noget tovejs. Og det er jo netop den feedback, når du siger, at du godt kan mærke på dig selv. Det var lidt for tungt her. Det er sikkert mm -hmm. betinget af den, øh, det, der kommer den anden vej. Men øh, når man så står deroppe der, hvad er det så helt konkret, man sådan kan, kan gå ind og gøre for at forsøge at ændre den til
0: en retning, man godt kunne tænke sig? Jeg synes, øh, man kan forholde sig lidt frit til sit manuskript, hvis man kan sige det. Nu fandt jeg på sådan et begreb, da vi talte sammen op til det her om at være en følelses-DJ, som jeg egentlig synes er ret generelt, at man... En god DJ er jo en, der på en eller anden måde kan veje an stemning i rummet og reagere på det instinktivt. Og det synes jeg er helt egentlig... Alle, der kommunikerer med et eller andet, er jo på en eller anden måde DJ, synes jeg. Det, jeg synes, man gør som musiker, det er, at man i høj grad giver sig til at, at lege med, hvordan man kan bygge tingene op, altså hvordan kan man ændre rækkefølgen af numrene. Hvis det har været lidt for mørkt, så sætter man et andet nummer ind, eller som jeg ofte gør, lege med humoren, altså bruger humoren til at, at hive en selv lidt ned for det der piedestal hvor man er sådan en person, der sidder og ynger sig selv op på scenen. Hvilket kan være enormt tungt og enormt super prætensøst på en eller anden måde. Hvilket utrolig mange oplæg og sådan noget det jo kan være. der er jo super mange fakta alle mulige uh, hardcore informationer. Og den der med lidt at, at pege på sig selv, pege indad, hvor folk lidt også kan mure sig over hende, synes jeg kan være ekstremt effektivt. Noget jeg meget har gjort, det er sådan noget med at, at lade folk ønske øhm, Den er nok ikke svær at til, øh, til til almindelig almindelige lingo. Jeg har gerne ønsket et powerpoint. Jeg vil gerne se et powerpoint det der powerpoint om, øh, om vækstraten igen. Altså den er måske lidt svær. Men, men det jeg synes, det gør det her med at lade folk ønske, det er det overraskede folk. Fordi det nedbryder den her autoritet, der er. Den nedbryder forholdet mellem ham, der er på scenen og dem, der er dernede. Fordi normalt så er det mig, der bestemmer. For løbet. Det er mig, der er den ultimative autoritet. Jeg bestemmer fuldstændig, hvad der sker i løbet en koncert. Så jeg kan spørge folk, hvad de gerne vil høre, og så kan du mærke, men du mærke, at folk de blomstrer op, selvom det ikke er den, der har ønsket det. Så er den der fornemmelse at folk ligesom kommer lidt op af stolen og interagerer. Øh, der er en, der råber det, der er en, der råber det. En gammel, når man så. Og jeg skal lige huske, at korterne, så sidder man lidt. Og normalt så er folk jo ikke. Altså folk, de elsker at se det menneskeligt der træder det menneske igen ind. Det der med, at folk de går ud fra, at jeg kan have til min egen sang. Og den der. Hvor folk de ser dig selv lede efter dine din egne ting, ser det menneskelige, det, det tror jeg gør det utroligt håndterbart for andre på en måde. Jeg har også sådan så gjort noget med, hvis nogen er kendte i publikum, at ligesom nærmest nævne dem. Eller en eller anden der stod op i baren og øh, havde en eller anden lidt sjov t-shirt på en, der hedder en, en fan t-shirt på for eksempel. Det kunne være meget sjovt at mærke, hey, det er fedt at se, du har t-shirten på fra, fra vores første turné. Det der med, at du ligesom folks øjne, de vender sig fra dig, og på scenen vender sig ned. Og lige pludselig bliver rummet jo på en eller anden måde lidt udvidet. Ja, men jeg synes, det er et ekstremt godt
1: eksempel på at forvandle noget fra, en, fra noget, der ligner en vej til noget to vej. Så ja. der er faktisk nogen, der sender noget den anden vej. Og så kan man jo godt, som, altså, selvom det ikke er mig, der får, der får mit ønske gennem af hvad for en sang vi skal høre, øh, så føler jeg at vi som, som gruppe hernede er blevet repræsenteret og hørt osv. Det, og det synes det. jeg faktisk godt. Man kan oversætte til alle mulige andre sammenhæng og sige, på forhånd, forberedet på et eller andet tidspunkt i min præsentation eller det, jeg skal stå for her. Simpelthen at bede om folks input eller indlægge et eller andet element, hvor man, øh, hvor man lader dem komme til ord
0: Det tror jeg det er den helt åbenlige oversættelse. Det er den der med, at folk de får lov til at stille spørgsmål, først, og folk de får lov til at komme med egne pointer. En anden ting, jeg tror faktisk er lige så vigtigt ved det, det er at komme en overraskelse noget, som folk ikke regner med. Det er rent faktisk at bruge overraskelsen, fordi man er ikke vant til, som publikum til en koncert, at du selv har nogen medbestemmelse. Og det synes jeg faktisk måske er den vigtigste lærer med det, det er det der med, at man også gang måske husker på, hvad er det, der kan overraske i den her kontekst? Hvad er det, folk ikke regner med, at der kommer til at ske nu? Så det tror jeg egentlig generelt kan være vigtigt, udover at den åbenlyse og involvere andre, vi gør helt åbenlyst, at der er nogle spørgsmål, det siger man altid, ikke? Øh, men det er jo ligesom sådan, det er ikke en overraskelse, det ved alle. Det, det er ligesom lidt overraskende, som at komme ind og spille ekstranummer. Det er som ligesom, mm. om, det er bare en del af klichéen. Det kommer til sidst, ikke? Ja, øh, man, man ved godt, hvornår det kommer. Men ja. det her, det er, jo, det er at give folk hvad man sige, en overraskende mulighed for at komme med input til, hvad det er, der sker. Ja. Så selvom man ikke er den, der ønsker,
1: så, så føler man, man kan godt stå og tænke, jeg, jeg kender ikke noget af det her, det er lidt mærkeligt, og så kan man godt tro, at det gælder for alle i salen, mm. men så bliver man lidt farvet af, at der er faktisk, at nogen, der har en mening om det. det på en eller måde. Det kan man vel igen også øh, oversætte og sige, øh, det kan godt være, at jeg ikke selv havde nogen spørgsmål til det her oplæg på min arbejdsplads, eller det her, øh, det her brief, jeg fik her, men øh, der blev lagt op til det, og der var nogen, der blev draget ind, der var nogen, der faktisk mm. mente noget, altså så kan det godt smide af på på den samhørighed, man måske har. Mm.
0: Det tror jeg også. Så nævnte du også noget med, ja, så ser du det her med, med, det her med at, at fortælle anekdoter. Jeg tror bare helt grundlæggende, at det gør, at folk de kommer lidt om bag kulissen, hvilket jo altid er fascinerende. Det er lidt som at se fraklips fra en film, hvor man ser sådan, hvor wow, ja. det er jo bare Richard Gere, Julia Roberts og kameraet derude. Ikke? Mm. Altså, det, koncert er jo ligesom al anden kunst, en eller anden form for illusion. Man ser kun det, der er præsenteret. Og samtidig den er med at hive folk lidt om bagved og vise folk mekanikken bag, tror jeg bare, alle synes er interessant. Jeg synes altid, at der er sådan en grænse for, hvor som personlig man skal blive. Men det er også meget relevant, Et meget reelt, i man fortæller om, at øhm, jeg miste en kæreste, hun slog op med mig i øh, en e-mail fra Peru. Ikke? Altså det, det har sin egen tragikomik. i komik, det er jo sådan en Allen-komik næsten, ikke? som kan gøre, at man spidser ører, som kan gøre, at man og oh, oh, vildt nok, og nu den her sang, den er inspireret af det. Og det er igen også en måde at bryde ting op. Man har et hav af anekdoter til at til alt, hvad man gør. Og det tror jeg egentlig er utroligt let oversætte til, til alle mulige andet også. Altså, en gang, man lige zoomer ud og ser noget helt andet, der ligesom viser det, man skal fra en ny side.
1: Ja, give noget, øh... noget
0: perspektiv på, på noget af det, man,
1: noget kontekst. Øh... Ja, precis. Noget af det, vi har talt en del om i nogle af de tidligere programmer her, det er sådan noget, netop sådan noget hvis man skal stå og hvad vi har, præsentere en eller anden strategi eller fortælle folk om et eller andet projekt. Eller hvad, hvad, så, så kan man jo have siddet, vi kan jo nok have siddet og forberedt det projekt i et halvt år. Øhm, men den halve time, vi har, til hvor folk hører om det første gang, der glemmer vi, at de ikke er så meget inde i sagerne. Så det der med at kigge ind bag kulisserne, synes jeg er en meget øh, god måde at oversætte det på. Altså det er ikke kun man får noget mere end, end bare det, der på overfladen bliver præsenteret. Ikke? Vi fortæller, at mm. nu bliver det sådan her, sådan her sådan her. lidt til at sige, at vi spiller den her, den her, den her sang. Men desuden så, øh, giver vi
0: også lige lidt, øh, lidt bonusinfo om, hvordan vi er havnet mm. her, hvor vi er. Altså en eller anden syg statistik, eller, et eller anden kedeligt billede, eller for mig et eller andet akkordskift. Det kan også være, at jamen, det her, det hørte jeg. Den her sang, den her fjollede... Øh kærlighedssang her, den hørte jeg ud af birode lige da hende her pige, hun gik væk på den her interrail ikke? Og det er en fuldstændig irrelevant viden, men det kan godt være, at det gør det meget mere levende at lytte på, og det gør, at jeg har en personlig relation. Altså det bliver håndgribeligt på en eller anden måde.
1: Du fortæller mig om, om det her eksempel med, med hende her sanginde, som gør et stort nummer ud af at sætte at, at så meget ind i det sted, hun skal
0: mm. optræde. Det er Dorte øh, fra Hush, som... Øh, hun gør sådan noget med, at hun øh, som så kommer til en by tidligt på dagen og lige går rundt i byen og lige fornemmer stemningen og lægger mig til den lille kaffeshop, da det jo åbner på hjørnet eller et eller andet i den stil. Og så bruger hun det om aftenen. Jeg sad forresten nede på den nye kaffeforretning der i dag. Ikke? Og det, jeg tror, det gør, det er at give, altså, give folk en fornemmelse af, at det, der sker mellem os lige nu, det er unikt. Og det synes jeg faktisk er ekstremt vigtigt. Inden, altså, det er jo noget af det vigtigste inden for musik, fordi vi turnerer klassiske historie og gamle gamle musikere, det er folk der laver i forkert by. Mm. Hello Stockholm, jeg skulle købe blandende pissesure, fordi der nedebød illusionen om at Guns N' Roses, de synes det her det er en unik koncert for dem. De de</ul>ønsker at være stokker, om det er fuldstændig ligegyldigt. De fløede hele randfods af for at spille her i aften. Frem, har vi billedet. Det, det er det vi ja. gerne vil have. Ja. Vi vil gerne have fornemmelsen af at folk de nyder at stå der på en eller anden måde, ikke? Jeg ser når jeg gentager den samme pointe og spiller den samme sang for altså 150. gang på et år. Altså det fedeste, hvis jeg kan overvise mig selv om at at det er helt unikt at spille den lige nu ja det handler i hvert fald om den her med at skabe en, en, en slags illusion en slags fællesskab med dem der er dernede om at det her det er unikt og det er jo også igen det der med at få netop de der indfald der kommer som kun kommer den aften dem skal man ud med men jeg tror også det, det virkelig gælder om at sætte sig ind i altså hvis jeg er fordragsholder og skal ud og holde for en masse virksomheder så er det nok hvad kan sige, ikke kun at man er i virksomheden lavet måske er det meget interessant at gå ned i kantinen og prøve, hvordan bernæssauksen smager på en eller anden måde. Så på den måde lærer man jo selv en masse, og, man, man, og det tror jeg, det der med at forberede sig rigtig meget på, at hvad kan man sige, overbevise folk om, at det her det er noget unikt for mig, og så føles det også mere unikt for dem. Man kan godt gå til en koncert og bare have det vildt fedt, fordi folk de bare spiller en masse numre man godt kan lide. Men jeg tror, at de der koncerter, man tid taler om, det er jo dem, hvor der er nogen, der virkelig får en overbevist om, at det her det er noget specielt for mig. Det var også deres livsaften,
1: ikke? Ja, det var ja. det.
0: Der er så mange krisier inden for det, når Copeland de siger, det er godt at se, og der er sådan, nogen, der en fjollet, eller kunstnere, der fortæller den samme joke gang på gang. Det nedbryder illusionen om, at det vi oplever sammen lige nu, det er helt unikt. Og hvis du på en eller anden måde kan blive god til at give den fornemmelse, så synes jeg, det er ekstremt vigtigt. Den her begejstring over noget, synes jeg, er vigtig at vise folk. Men det er måske sådan en gang, men faktisk vigtigt at huske på at give sig selv den der. Så hvordan, hvordan sniger man det unikke ind i noget, der er en rutine på en eller anden måde? Er det, det, er, tror jeg er, er det sådan et fast rigtigt. forberedelsespunkt for dig? Eller uanset hvad du laver næsten? Eller? Jeg tror det. Jeg tror ofte, det er noget, jeg altid tænker på. at jeg, altså jeg har altid leget med at variere det, jeg gør. Også variere, variere hvad jeg siger. Variere mine anekdoter om numrene. Jeg kan godt lide at få den der fornemmelse ind, at jeg selv er i gang med at lave noget nyt. Det gør det meget mere levende for mig, og det gør nok, at man præsenterer det mere levende. Og det gør måske også i sidste ende, at man er
1: mere levende mere i det.
0: Overbevisende. Igen, vi jeg jeg havde to undervisere på, på universitetet. Den ene læste kun fra manuskriptet. Den anden læste aldrig fra manuskriptet. Havde manuskriptet, som vi der fik, så vi kunne læse det. Det andet var så meget mere spændende for mig. Og jeg elsker det at stykke forberedende arbejde. Jeg skriver altid... Når jeg underviser, skriver jeg altid langt manuskript. Jeg tænker faktisk ofte, når jeg skal ud og spille specielt større koncerter, tænker jeg pointerne. Altså jeg skriver dem ikke altid ned, men jeg tænker over, hvad jeg gerne vil sige. Og jeg kan forberede en masse i hovedet. Og det kan godt være, at jeg ender med ikke at sige det hele. Men jeg har det der overskud til, at jeg ved, at der er en masse ting, jeg kan sige. Og det synes jeg er en kæmpe stor force, at jeg har en struktur inde i mit hoved. En meget klar struktur, som jeg så kan vende på hovedet på en eller anden måde. Jeg synes, struktur er virkelig vigtigt i forberedende arbejde. Så det er så vigtigt, at man ved, hvad det er, man vil kommunikere. Men igen, det her med at være DJ og kunne... Jeg kan ikke bare lave en playlist og spiller den første time. Jeg er på en eller anden måde nødt til at have en struktur for, hvad det er, jeg skal. Men jeg er nødt til at kunne lege med den struktur, så jeg hele tiden kan... Men det betyder ikke at struktur. Det er bare, at jeg vender strukturen på hovedet. Og det synes jeg faktisk er ekstremt vigtigt. Det gør det sjovt at forberede sig, fordi man får en struktur og man kan se det for sig. Og det gør, at man er meget mere sikker, når man står på en scene. Men du lægger manuskriptet til siden. Det lyder næsten sådan paradoxalt, at man skal forberede en hel masse, for netop ikke at bruge det alle sammen. Men på den anden side, så tror jeg faktisk, på den anden side, jeg, at det giver ekstremt god mening. Ja, jeg det er meget lettere at improvisere, når du har strukturen. Jeg tror, det er et meget, meget klassisk greb, at jo mere forberedt du er, jo mindre behøver du læne dig op af din forberedelse på
1: en mm. måde. Altså, så det vil at man har man har når man forbereder så, så har man sådan lidt som giver mening at forberede. Jeg skal spille den her sang, den her sang, den her sang. I dit tilfælde, Alle andre steder kan det være at jeg skal huske at fortælle dem om x, y og z. Jeg skal huske at gennemgå uh, grafen for et eller andet. Uh, jeg skal huske at uh, give informationer om det her, det her, det her, men ja. så også måske stoppe op bagefter og kigge på forløbet og sige, hvor er det så jeg kan hvor kan jeg inddrage folk? Hvor ja. er det nødvendigt at de forstår noget mere end bare lige det den centrale pointe. Hvor er det, hvor er det vigtigt at give dem noget kontekst eller noget baggrund ja. for
0: beslutningen? Hvor kan jeg gøre det sjovt? Det lyder næsten, som om man skal have sådan to forberedelsesrunder i virkeligheden. Min primære forberedelse, jeg, jeg skriver rigtig meget ned, men den primære forberedelse ind i hovedet, det er at læse, det har skrevet ned i min manuskript, hvis jeg underviser, jeg læste det igennem mange gange. Det vi spillede på Roskilde sidste år, det var på en stor scene, det var på Arena. Så der er 15-20.000 mennesker, eller sådan noget, når bølgerne går højt. Og det var det nok også, så det er jo sådan en koncert, hvor man på en eller anden måde... Man vil gerne have, at det ikke virker for indstuderet. Nå, men også netop, det skal føle som
1: om det er unikt lige, det, der sker nu.
0: Ja, det skal ja. det. Så det er jo sådan en blanding af, at det skal virke frit og åbent, men samtidig, så er det klart, at når man skal spille så stor en scene for så mange mennesker, så tænker man igennem mange gange, hvad, hvad kan jeg... Hvordan får jeg bedst løsnet op for stemningen? Det løber også forskellige scenarier igennem. Hvad nu, hvis vi starter ud med, at vi kun er 4.000 ind dertil, hvor der kan være 15.000 men de føles ikke så mange i til 15000 Så er jeg egentlig nødt til at forberede mig. Det kan jeg huske, jeg gjorde sådan en forberedelse på, hvad nu hvis der ikke er så mange. Hvordan kan man demontere den? Hvordan kan man få sig selv til ligesom at sige, hey, det er vigtigt alligevel? Hvordan kan man måske tale lidt, uden det virker sådan lidt taberagtigt? Mm -hmm. Og hvis der er vildt mange, hvordan gør man så til det, uden det bare bliver, ja, yeah, det er så fedt at se jer? Så samtidig måske man skal også forberede sig på forskellige scenarier. Altså, hvordan får jeg det bedst muligt ud af den folkemængde, der er? Kender de med musik? Det er mærke efter de første tre år. hvis de kender med musik, så har jeg et helt andet udgangspunkt, hvis jeg kan mærke, at de kender overhovedet ikke min musik. Så den forstand, det der med at være meget bevidst om, hvad det er for nogle mennesker, man ligesom henvender sig til. Og måske også have mulighed for at navigere i sit program. Det er jo det forfærdelige ved PowerPoint for eksempel. Mm. Så skal man stå og spole over nogle slides, og så falder illusionen fra hinanden. Det der med at kunne skifte kurs på en eller anden måde, og som vi også talte talt om tidligere, jeg synes, det er interessant, det der med, at selv hvis der er manuskript, så skal det virke som om, der ikke er manuskript. Og den kan jeg godt lide, den der, det er lidt det samme, når man står på scenen, så skal man virkelig lyde som om, det her det er noget, jeg ikke har tænkt på cyklen øh, på vej ned til for nylig. Det her det er noget, der er unikt for det, der er noget lige at af det øjeblik. Fordi jeg tror også folk, jeg tror måske folk, de føler det lidt mere, de føler lidt mere, så det lidt mere inddraget. Og engang med, når jeg har sagt til folk, at I kan vælge de nummer I vil, så kan det godt være, at jeg har skrevet fem numre ned som jeg ved der er en chance for at de ønsker alligevel. Det ved folk ikke en skid om om jeg har. Det er illusionen som tider, der tæller. Man skal ikke undervurdere vi er tilbage på, hvor vi startede. Man skal ikke undervurdere den autoritet man har. Det er mig der skaber illusionen og det tror jeg der er en Selv selvom du gennemgår grafer for et eller andet så kommer du med illusionen om jeg ved mere om det her end jeg ikke. I tror ikke jeg er en eller anden selskabsmand der viser en eller anden graf. Ja, min nyere forskning har vist det her. Så tror folk på at nyere forskning har vist det her. Fordi når man stiller sig af med autoriteten, så, så kigger vi op og siger, at den der person ved mere end jeg gør. Og den illusion skal man simpelthen opretholde. Og den har man jo i sig selv som musiker. Og så er det bare for noget, hvordan man formidler den på en eller anden måde. Kom, Michael. Og på forberedelse, så er vi nået til det
1: punkt, jeg havde forberedt, hvor jeg skulle sige uh, tak for i dag, og tak fordi du kom. Det var interessant at have dig med.
0: Jamen tak lige måde. Det var sjovt at være.
1: Og held og lykke med øh, både scene og sengekant og så videre.
0: Jo, han
1: Det var, hvad Michael han havde på hjerte i den omgang. Jeg håber, du er blevet lige så inspireret af at lytte med, som jeg blev af at sidde her og tale med ham. Jeg vil at tjekke hans musik ud i navnet Michael Møller, eller The Mountains, eller Moa Caprice. Jeg kan sådan set et varmt anbefale alle tre sammenhænge, og du kan finde det i både streamingtjenester, for eksempel på Spotify, og du kan finde det i plade pladeforretninger rundt omkring. Jeg smider også et par links til noget af musikken inde på vores hjemmeside, hvor du finder den her podcast episode. Du kan også finde den her episode og jo alle de andre, vi har lavet i iTunes og på Stitcher ved at søge på BroFM. Og så vil jeg som altid anbefale dig, at Abonner på vores blog inde på bindestrejblog.nlq. Hvis du ikke allerede gør det, så slipper du nemlig for at gå glip af noget fremover for os. Tak for den gang.